0: Varmt välkomna till Unga ledare och det då var en podcast via juniorledarskapsakademin. Juniorledarskapsakademin är ett samverkansprojekt som utvecklar studenter i det praktiska ledarskapet genom olika aktiviteter, såsom seminarier, webbinarier, idelab och praktiska övningar. För att få en så nära koppling till näringslivet som möjligt sker ett samarbete med verksamma ledare och chefer. Vi som leder denna podcast är studenter och alumner vid Linnéuniversitetet. Jag som programledare dagens avsnitt heter David Pettersson. Jag tog examen från Music and Event Management vid Linnéuniversitetet i Kalmar 2021 och studerar för närvarande en magister i Leadership and Management in International Context vid Linnéuniversitetet. I dagens avsnitt ska vi prata om ledarskap och att hitta sitt inre lugn och sig själv genom sitt ledarskap. Och vi har med oss Jem Fredriksson som dagens gäst. Jem leder företaget Hjärtats Glädje och erbjuder livskonst i nuet genom mindfulness, meditation, qigong och healing. Företaget erbjuder kunskap genom sin blogg och via diverse evenemang och aktiviteter. Varmt välkommen Jem, Väldigt kul att ha dig här.
1: Ja, Tack David, det är härligt att få vara med. Härligt. Det, det, det blir alltid extra spännande och hjärtligt för mig att vara med unga eller yngre som har så mycket potential och inte allting är
0: utstakat redan så det känns som en yngest att få vara med. Tack. Vi är väldigt glada att ha dig med också. Jag tänkte att vi skulle börja lite med att du får presentera dig lite mer själv. Din bakgrund och din resa kanske framförallt. Och vad du gör idag.
2: Ja, toppen. Jag kallar mig jämn som sagt. Som är en förkortning av mina förnamn. Jerker
1: i Mattias. Det känns som de sista två åren som har jag varit tillbaka hemma i Sverige. Och har också lagt av mig muntläften som jag... Jag hade övat i nästan 18 år. Så det känns som en slags tredje del av mitt liv. Så att uh, Jerke, som jag hette när jag växte upp i Sverige och uh, gick på juristlinjen i Lund och jobbade några år känns liksom väldigt långt så att, och Så Fapphå som jag har kallats i, i många år som munk är också inte riktigt där. Jag har också det namnet med mig som mitt darmanamn i sig mitt andliga namn men så kom det bara naturligt ja men jag är ju jämn nu och till och med min mamma säger nej men du är inte järk och du är inte jag har jämn det passar perfekt så just det här tillåta mig att äm, ha en slags del i livet som också är väldigt annorlunda från de första två även om det är också en, ett klart sammanhang och en kontinuitet i resan kan man väl säga vi kommer kanske in lite mer på detaljer av resan men det var någonting i mig när jag jobbade som jurist och hade vänner och hade en fin lägenhet och flickvän och kunde åka på semester och sådär. där. verkar som att jag var på en bra väg. Det var någonting i mig som sa, det, men är det verkligen inte mer till livet? Det, det finns liksom en djupare lycka som finns tillgänglig, men jag kan inte vidröra det här livet för det kändes som att allt är på väg, allt är mer. Det är så mycket att ta hand om i det praktiska. Så det var det som den slags inre rösten som fick mig att säga upp mig. Och sen blev det ett utforskande och likadant när jag blev sjuk. Jag hade stadie 4 melanomakancer som jag
2: diagnostiserades med hösten 2018. Så det har ju liksom varit en, en resa med. varit väldigt svag
1: och har börjat läka igen så när jag kom kom ut och börja tillfrisna så kändes det också tydligt. Men nu vill jag faktiskt fortsätta att kunna undervisa och vara mer på svenska i olika sammanhang. Jag ledde precis en, en retreat i Stockholm för 35 personer, en stadsretrit på Hellasgården. Och också vara i en relation. Då. Så att jag är också tacksam över att ha hittat min kärlek och är förlovad också. Så att jag
0: bor i Helsingborg nu. Väldigt härligt. Ja, vi kommer komma in lite mer på, på din resa sen också. Men vi kan gå vidare och kolla, prata lite om ledarskap. För nu är ledarskapsakademin det handlar ju mycket om ledarskap. Så jag tänkte fråga, vad är ledarskap för dig?
3: Mm.
1: Så uh, den bilden som kom till mig det är att uh, vi lägger våra händer på rodret. Rodret av våra liv som eh, ibland använder vi mindfulness då som kaptenen en bild av att det är kaptenen på skutan. Våra liv och våra olika kapaciteter i skutan med matroser och segel och vi är ute på den här färden. Men ibland så eh, bara låter vi strömningarna och vågorna ta oss dit de tar oss, men vi, har inte, liksom, vi håller inte i rodet Så för mig handlar det här om att att Ta i rodret i sitt eget liv för att kunna också då göra det i olika sammanhang. Och komma i kontakt med sin ege, egen vilja. Lite mer fria vilja så att det inte är automatik eller vad alla runt omkring en gör. Och så där. Då är det liksom ingen frihet i det. Så det har mycket mer frihet att göra. Och, och mycket mer hjärtans väg kan man väl säga. Att komma i kontakt med vad som är verkligt viktigt. Vad är vi verkligen ägna mig åt och hur vill jag göra att bilden av att inte kontroll som är att man styr någonting men ändå liksom att
2: ta ansvar för sitt liv och sina tankar och ord och handlingar skulle man kunna
0: säga. Alltså Rodret. Spännande. Då kommer vi in lite på nästa fråga. För när vi har pratat med varandra tidigare så har du pratat mycket om och nämnt vikten av att just Komma tillbaka till sig själv och kunna slappna av under dagen och mellan sina olika aktiviteter. Och även kunna hitta sitt, sitt sinne och lugna sitt sinne och få, för att få klarhet, större klarhet. Och hur ska man tänka kring att just kunna hitta och skapa ett lugn i sig själv och sitt ledarskap? För det är ju inte kanske alltid det lättaste.
1: Och det går inte genom att tänka på det. Man kan förhålla sig till det så just när det gäller att klara sinnet om vi börjar där så hjärn, hjärnan tar väldigt mycket energi, 20% av kroppens energi eller någonting och vi tänker och vi tänker um, så att vi kan in, ibland inte se vad det är som är framför oss vi ibland inte har sådär idéer som kommer från en djupare intelligens utan det är det här bandet som bara rullar och rullar och
2: rullar och livet är ju här. Jag vet inte om ni känner att ni lever igår eller imorgon eller
1: är det idag ni lever? Så att, äh, att komma tillbaka till denna stund det är där livet är tillgängligt. Mina planer för framtiden är bara fortfarande en slags väldigt vag illusion eller kanske riktning. Mina minnen av igår är också begränsade. Jag kommer inte ihåg hela situationen. Det är inte det som är för stunden just nu. Så att när jag lugnar mig menar att jag kan komma tillbaka till kropp och andning hjälper för att lugna och kunna slappna av så blir mitt möte med livet här och nu verkligare. Människorna jag har kring mig, arbetsuppgifterna jag gör sammanhangen jag är i, omgivningen. Så det blir liksom livet blir tillgängligt för oss när vi kan Lugna oss och när vi inte bara har det här rullande bandet av tankar som styr oss. Så det, det är också ett slags styre kan man väl säga. Då. Att eh, hitta sätt också så att dagen inte ackumulerar. Ja, vi kommer komma in på stressen men just om man ackumulerar man går från en sak till en annan. och det liksom, Man har det här bagaget av eh, dagen med sig. Den här kan man liksom ja, ta en liten time out kan man väl säga då under dagen och så okej, okay,
2: nu är vi här. Hur går vi vidare härifrån?
0: Uppskatta lite att man faktiskt är här och nu. Ja. Mm.
2: Du
1: känner att det är en uppskattning till det?
0: Ja, försöker. <laughs> ja,
1: för det där är ju också... Mycket är ju våra idéer eller våra så att säga, föreställningar om livet och vad ledarskap ska innebära och sådär. Så där är det liksom, vad har vi för... Um, role models, vad har vi för förebilder vad är det för någonting som exemplifieras utifrån det kan ibland vara det vi tar till att ja, det är så det är. så att, att bara komma tillbaka och ja, men hur, hur är det för mig hur upplever jag det här, hur vill jag uttrycka mitt liv och mitt ledarskap det blir också det
2: här ansvaret för mina egna handlingar men också
0: möjlighet till frihet och frivillighet Absolut. Och som du sa så kom vi in lite på stressen nu. Jag tänkte på det här rullande bandet som du, som du nämnde: att man alltid kanske ser fram en vecka och jo, jag måste göra det sen. Och det där kommer upp. Mm. Så är ju stress tyvärr ett väldigt alltmer återkommande tema. Och något som kanske bara växer och växer i takt med att även kraven på oss blir större och större. Och det ger ju också en högre press och krav på att man ska prestera på olika håll. Men vad är din relation till stress och kanske framförallt hur, hur tänker och hur gör du när du hanterar situationer med, med stress? Mm. Blir du stressad? <laughs> Jag blir stressad <laughs> ibland.
1: Och efter min under och efter min sjukdom så är det liksom också det
2: är
1: ett, en ny situation jag är också en viss hjärnkötthet i mig så jag känner att det överväldigad enklare om jag med många människor eller gör flera saker efter varandra. Jag liksom har inte alls samma kapacitet på vissa plan som jag hade innan jag blev sjuk. Så att, det är en slags stress när det känns som att oavsett vilken slags kapacitet vi har, att vi är nära den kapaciteten, det liksom håller på att vara överväldigande, liksom, att det blir för mycket. Då går det liksom en, en, en ytterligare en stressnivå går in. Jag menar, I korta ögonblick så kan stress, det är liksom att kroppen och systemet bara kastar in alla resurser för att det är något som kanske behöver göras och ta sig tur med. Men att leva i en, en stressad situation kontinuerligt det är också att utarma i kroppens inre resurser och hälsa i långa loppet. Så att hitta ögonblick där vi kan lägga märke till. Ja ah, okej, okay, nu känner jag, mig, liksom, jag känner mig ur balans här. Jag känner mig stressad. Jag börjar liksom luta mig framåt kanske. Eller jag går snabbare. Eller liksom jag börjar spänna mig runt axlar och, och käka. Så Då är det som liksom tecken. Oh, oj, all right. Så att, att på ett sätt eh, bli vän med den stressen som vi erfar. Och lägga märke till så inte bara stressen men Vi vill också... En del av oss som lägger märke till och som är medveten om stressen vi har. Och när, jag, så när jag levde som munk så var jag både en aktiv lärare, ordna och ordnade retriter och ledde retriter och hade yngre bröder som jag var mentor för och gav undervisning till både vänner och, och yngre bröder och systrar. Samtidigt som jag hade en del administrativa uppgifter och var abbott i många år, vilket är också en slags älderskap och en slags ledarskapsroll. Och då var det ibland några vänner som, de hade något de ville prata med mig om. De sa, yeah, but you're so busy, I don't want to bother you. Och det kändes liksom som att det var någonting som var betungande, eller så att det var någon stress, det var en slags belastning. Jag vet att jag är aktiv, jag vet att jag är engagerad i många saker, med många människor. Men det är för att jag vill det. Och hade jag bara lyssnat till det här, liksom, you're so busy, då hade det varit enkelt om det hade varit mitt förhållningssätt till det och hur jag hade sett min livssituation så hade det liksom ökat stressen bara genom den föreställningen och den idén. Men genom att bara omformulerar och säger I'm active and I'm engaged in things då var det en slags okay, I own this, jag gör det här att jag vill och då blir det en annan sak, stress också kommer ibland ah, jag borde och jag skulle och jag hinner inte med så det är inte det här liksom aktiva slags, ja det här är min grej liksom. mm. men sen tänker jag också att Beroende på hur lätt distraherade vi är, hur splittrad vi är, så ökar det också vår egen stress. Vi, vi har fått för oss ibland att vi kan göra många saker samtidigt, men det funkar inte riktigt så på hjärnivån. Det, liksom, det blir en här, vi blir splittrade så i våra aktiviteter, våra uppgifter, möten, när vi är på klass eller vad vi vara. Att vi har liksom alla de här tankarna om någonting annat på gång. För det skapar en otrolig stress inom oss. För vår varelse kan inte vara harmonisk och balanserad i ett sånt, eh, en sån sinnesstämning om vi fortsätter och fortsätter hela dagen. Det där är också igen det här med att komma tillbaka till lugn från de här situationerna som kanske normalt skulle bli sista stråt, liksom, som bryter kamelens rygga. Ah, Okej, okay, nu har jag, liksom, jag har skapat en kapacitet, min, min tolerans, min resiliens pratar man om ibland, min kapacitet har ökat. Jag bara alltid fyller på
3: och fyller på utan jag har också sett att tömma och öppna upp. Väldigt spännande. Och jag måste ju säga det här eftersom
1: vi har unga ledare på tråden lite grann. så, här så att Vi hade en retrit i helgen då, så var det 1 maj och så var det någon som frågade om vad har vi liksom för styrkor som i en svensk kultur och, och bakgrund som vi kan luta oss tillbaka till? Liksom. Och jag sa men Bara som idag, okay, men tänk på arbetarrörelsen. Det var människor som märkte att men det här är helt ohållbart. Vi arbetar alldeles för länge, alldeles för hårt, alldeles för lite ersättning. Liksom, det är orättvisan som, som fanns. Att man då står upp och säger att så här kan vi inte fortsätta. Så också att vi, vi frågar, men går jag med på det här att det alltid ska vara högre krav och man ska prestera mer och sådär. Är det en, slags, en tillvaro och ett liv? Vi ser att den, de principerna som vi har agerat efter i samhället är inte är hållbara på många olika sätt. Det skapar inte heller lyckliga människor om man tittar på hur många som har antidepressiva Piller för oro och vad det kan vara. Många som blir utbrända och sådär. Det, är liksom, ah, det, det berör mig för att det är så många som lider under pressen av det här vad vi borde och vad det här systemet, den här ideologin av exponentiell tillväxt skapar. Ibland måste vi väl också komma tillbaka och säga nej. Liksom.
3: Mm.
2: Eller, I alla fall det här spelet vill inte jag vara med så vi får också vara ansvariga för
0: den delen det kommer ju även, det tar oss även in lite på, på ett annat område kring stress och just att hitta balansen mellan sitt arbetsliv och sitt privatliv. Mm. Något som kanske inte alltid är enklast och som, som man också kan kämpa med. Och finns det några faktorer som du kan se genom just dina erfarenheter och kunskap som du kanske tycker är just lite extra tydliga i det här förhållandet och... Finns det något sätt som man kan tänka på för att skapa en balans mellan just sitt arbetsliv och privatliv?
3: Mm. Ja,
2: två aspekter som jag kommer att tänka på. En är också att eh,
1: hur kan vi skapa verkliga vänskaper på arbetet? Hur kan vi se på arbetet som någonting som... Jag får tillfälle av att göra någonting jag är bra på, eller någonting jag tycker om. Till, till och med kanske att jag har möjlighet att bidra till någonting jag bryr mig om. Det är en, slags, det är en, en stor glädje av att kunna få bidra det vi kan, det vi har lärt oss till någonting som vi bryr oss om. Och att ha vänner, människor, medarbetare sådär som, som vi känner att ah, okej okay, det är liksom ett. Verkligt mänskligt möte. Vi har liksom ett team här.
2: Det är en otrolig tillfredsställelse i det. Så att, att det är också att man ökar, ökar
1: privatlivsaspekterna i arbetslivet kan man väl säga. Så att vi är fortfarande människor Vi har fortfarande liksom <här> behov av relationer. Och känna att vi har en, en, en mening med det vi ägnar oss åt. Och sen så i med privatliv också och i förhållande mellan arbetsliv och privatliv. Vad är, liksom jag vill, vad är det som är viktigt för mig i mitt liv? Och hur, hur vill jag leva? Så att också skapa kapaciteten att lämna jobbet bakom oss kanske. Okej, okay, du och jag hem. Vad det nu kan vara. Ändå nu är vi den tiden. Så att det känns som att vi kan vi pratar om att släppa taget så att vi inte bär med oss sådär bagager, liksom att vi bagager. Okay, arbetsdagen det plockar vi upp imorgon igen. Liksom. Så nu har jag gjort vad jag kan för idag. Och så, liksom. så vi kan ha kanske, en liten ritual när vi lämnar liksom, arbetsplatsen. Det, det här blir svårare och svårare eftersom det är många som arbetar hemifrån. Eller, liksom, det blir en ihopblandning mellan arbetsliv och privatliv också rent fysiskt. Jag, menar, jag sitter i, i vårt kontor här nu hemma. Vi har varsitt skrivbord så att det, vi arbetar också mycket hemifrån. Men... <hör> Någonting också när jag reflekterar på här. Jag växte upp i en familj där mina föräldrar först jobbade åt samma restaurangföretag som restaurangchef och sen hade en egen verksamhet i många år. Så jag har kommit till deras arbetsplatser efter skolan och jobbade kvällar med dem och, och så där. För det var väldigt mycket prat om arbete hemma. Så, uh, jag kunde känna den slags... Um, någon gång så sa jag när jag var liten redan. Bara, Varför pratar ni bara om jobb?
3: <laughs> det
1: fanns liksom inte så mycket tid och energi åt så mycket annat.
3: Nej.
1: Um, och uh, när jag levde som munk också så... Um, blir det att eh, min hobby som meditation och sådär och alla mina vänskaper, mitt också engagemang, mitt arbete. Folk kommer också till, till våra olika center på retreater för att öva med oss. För att och liksom, hitta det här, eh, komma tillbaka till eh, rodret och hitta lite lugn i kroppen, avslappning och lite
2: space i sinnet så det var ju liksom en allt i lösning på ett sätt. Så då var det också där. Det, ja, det
1: var enkelt att se saker som ett engagemang eller ordna för nästa tid eller det som var utanför. Så att det jag gjorde dels att det liksom, tog mig ut i naturen så att det var ingenting som påminner mig. Jag hade en datafri dag varje vecka. Kanske man inte tänker på om man tänker på en buddhistisk munk så kanske man inte tänker på att <coughs> han har en mobiltelefon på skrivbordet som alla kan använda, och en dator ute i kontoret som är liksom tillgänglig när som helst. Men det var ett sätt för oss att engagera oss. Vi kommer från en engagerad buddhistisk tradition där det är både meditation och tystnad, och det här engagemanget. Så mycket det här med att ja, hitta avvägningar och liksom,
2: hur mycket är tillräckligt. Ja, men nu är det tillräckligt. Liksom. Man kan alltid göra mer.
3: Så det här är också vad, det här. vad är min föreställning om mitt liv? Vad tycker jag är viktigt? Är det är viktigt att reflektera på?
0: Ja, väldigt, väldigt spännande. Vi har ju pratat tidigare, när du och jag har pratat lite innan det här mötet, så har, nämnde du också vikten av att kommunicera och kanske framförallt också träna på sitt lyssnande. Så jag tänkte kolla lite mer. Vad, vad innebär kommunikation för dig? Och hur tränar man egentligen på att bli en bättre lyssnare?
1: Mm. Det här är jättespännande också i förhållande till andra människor. Och framförallt om man är en ledarskapsroll. Så att kunna lyssna. För mig är det också att kunna se. Att se personen, att ta in personen, att kunna lyssna till
2: personen där de är.
1: Och i mitt ledarskap så handlar det också mycket då om att finnas där när folk går genom svårigheter. bröder eller systrar behövde dela av någonting som var svårt att utmana. Och bara hålla ett slags space. Så att i ett lyssnande så är det också hjälpsamt att komma tillbaka till andningen vi kommer göra en liten näring sen också tror. Jag. Um, yes. så, att, så att vi kan vara där med personen och vad som delas, inte vår kommentar av vad de ska säga sen eller någon lösning. Det är just också det här att faktiskt vara där och inte leva i idén. att uh, sådär. Eller i framtiden. Nu ska vi fixa eller lösa det här. Eller de, den här personen är alltid så här. Då är vi inte där och mäter dem. Och det gör ju också att. Livet är inte tillgängligt riktigt för mig. När jag inte kan se och lyssna till det som är nu så är det jag upplevde bara en slags idé med en slags kommentar på det. Så det här med att jag vill för att jag är liksom nyfiken, jag vill för att jag vill visa någon att jag uppskattar deras erfarenheter i livet eller på arbetsplatsen vad de har för idéer. Så det är också den här öppenheten att kunna bygga ett team att känna att man är delaktig att den som är ledarskapsroll lyssnar på en och frågar den och är öppen och verkligen tar in och att man då inte redan liksom är ett par steg före. Så hur man kan träna det är väl också vad man märker att det är kommentarer det är de här liksom, man kanske vill avbryta för att vi är vana med att det liksom ska gå så snabbt att man var okej, okay, men nu ser jag bara nyfiket undersöker Vad händer om jag ger lite mer utrymme här? Vad händer om jag liksom bara, okej,
2: okay, jag behöver inte reagera och vara så impulsiv. just nu. Jag bara vill liksom se vad den andra verkligen har att säga.
3: Våga ge lite, lite plats Ja. På ett sätt också. Mm. Ja, absolut. Det, också,
1: det kräver ju att vi inte är så fast i den här idén av att det är bråttom och vi måste iväg någon annanstans än faktiskt
2: menar, var i det mätet som lyssnandet har en
0: möjlighet att uttrycka sig Precis Spännande
1: ah, Det är bra, du, jag känner David att du har mycket reflektioner och erfarenheter erfarenhet i livet så jag hörde lite om, om din egen resa när vi talade vid men
2: ja, jag har bara uppskattat samtalet.
0: Så. Mm. Mm. Ja, men det gör jag också, definitivt. <laughs> På hjärtats glädje som du jobbar med så jobbar ni väldigt mycket med, eller ni jobbar mycket med mindfulness. Eh, skulle du kunna berätta lite mer om just varför och hur mindfulness kan vara en viktig och användbar del inom ledarskap? Mm. Många har ju då
1: hört talas om mindfulness på ett eller annat sätt. Inom buddhismen har det varit centralt från början och är en del i meditation men också en del av att leva vårt liv, så jag kallar också. Att vara medveten om, och inte bara fast i det här läpande bandet av tankar eller ord eller handlingar som ibland kommer per automatik. Utan vi, vi blir medvetna om det som jag nämnde att mindfulness kan vi se som kaptenen på skutan som hjälper oss. Eller dirigenten i orkestern. Så om, om tuban bara kör på liksom, så är det svårt för andra instrument att kunna uttrycka sig. Så vi har så många olika egenskaper och känslor och medvetandetillstånd inom oss. Så att de med medvetenheten har också en Inbodig
2: intelligens som hjälper oss att uh, göra vad som är lämpligt och vad som är hjälpsamt i, i en viss situation.
1: Så mindfulness att träna, vi kan se det som en energi som vi kan närma inom oss.
2: Jag kan inte säga en, en muskel, men en förmåga, en kapacitet um, som när vi.
1: Som vilken färdighet som helst, när vi övar den, när vi kommer tillbaka till den, så kommer det växa vårt perspektiv på hur vi förhåller oss till saker. Det är en klassiskt sätt att beskriva är att det finns lite mer utrymme i, i sinnet. Det finns lite mer rum kring känslor som händer, kring tankar som känner, händer. Så att vi, vi är inte lika reaktiva. Vi identifierar oss inte med våra tankar och känslor och ord på samma sätt utan vi jag förstå att ah, wow, det är ett uttryck för livet. Det här är ju fantastiskt. Det här är bara en kapacitet vi har. Man behöver inte vara buddhist eller liksom meditator för att komma i
3: kontakt med det här. Små ögonblick hjälper oss också att ah,
1: kunna landa in. Och då också med mindfulness ofta. Vi behöver någon slags objekt. Någonting som vi kan landa in med som hjälper oss. Så det här med att hantera stressfulla situationer eller utmaningar. Ja, jag brukar ha
2: en, en sten i fickan. Så om det är någon situation som jag känner att nu börjar det liksom, eh, bli
1: lite splittrat och oroligt. Eh, så här, ta upp stenen och håller den i handen. Det är väldigt konkret också. Liksom. Stabiliteten av jorden jobbar mycket med naturliga
2: element. Och... Naturen har också egenskaper. Och bara hålla i stenen. Liksom, okay, just nu behöver jag inte göra någonting.
1: Just nu kan jag bara komma i kontakt med andningen. Var som
2: tre andetag in och ut. Väldigt spännande. Mm. Och så från den platsen då, så, vi ser och upptäcker andra
1: saker på inom. Det är det som är. Det blir liksom ett slags, ett upptäckande, nya möjligheter som öppnar upp sig genom att vi stannar
2: upp. Det är inte att äh, desengagera oss från livet på något sätt.
0: Vi ska nu faktiskt få den stora lyxen av att du Jäm ska få leda oss i en kort mindfulnessövning här i programmet. Så varsågod. All right, tack. Jag kan börja med att
2: bara
3: känna in. Hur, hur känner jag mig just nu? Jag kanske känner mig... Glad och sprallig. Jag kanske känner mig lite ledsen och nedstäm. känns kroppen i en, en spänd eller en lugn, är full av energi eller lite trött. Bara ja, känna in hur vi har just nu. Så från den här platsen så kan vi känna in. Det vi sitter på, kontakten med stolen, botelljen, bänken, vad det nu vi sitter på. De tillåter oss att ge vår kroppstyng vikt till underlaget. Genom säte och kanske fötter eller ben, genom ryggen på ett ryggstöd. Vi kan släppa taget om spänningar och oro från dagen. Landa in i den här kontakten med stolen. Och nu är vi sitter på också ett uttryck för jorden. Från den här platsen, känna in om vi kan förnimma. Känna andningen i kroppen. Känna inandning. Känna utandning. Om det är tankar och
2: idéer, impulser, känslor som kommer så låter du bara vara där. Och
3: be. För vår uppmärksamhet tillbaka till andningen. Och när vi andas in så kan vi tyst för oss själva och säga in. Och med utandning kan vi tyst för oss själva säga ut. Med inandning kan vi tillåta oss att lugna kropp och sinne. Med utandning, vi tillåter en ökad lätthet infinna sig i kropp
2: och sinne. Jag kan säga tyst för oss själva, med
3: inandning lugn och utandning lätt. Men vi kanske märker att det är saker som tar oss i andra riktningar. Och
2: vi kan tillåta ett leende av acceptans att det är tankar som kommer. Men också att vi tillåter dem och fortsätta förbi. Vi sätter taget om. De behöver vi inte följa. Som inandning, så kan vi säga tyst vad själva ler och kanske att Ämnsint leende
3: på läpparna. I hjärtat. Och med utandning släpper taget. lä Och släpper taget. Och så från den här platsen känna in hur. hur känner jag mig just nu. Är ja, för ni in mig kroppen. I känslor. Sinnestillstånd. Och så, sakta över egen sax så kan ni röra lite på kroppen. Öppna ögonen om vi har haft dem slutna. Så, det är ett litet exempel på hur vi kan göra en kort, liten
2: timeout. Där kanske också vår. Vår er erfarenhet
1: av livet och vårt perspektiv kan förändras ofta rätt radikalt på en rätt kort
3: tid, om ni kommer ihåg. och Ge oss en liten reset. Stort tack! Jag tror personligen också att det där är väldigt viktigt. Så där ska jag
0: definitivt ta med mig. Jag försöker att ta lite pauser ibland, så där, men det är härligt och bra att höra också hur man kan. Hur man kan Tänka rent konkret också. För att mm. kunna få den där avkopplingen. Som du har nämnt tidigare. Så har du ett förflut som jurist. Men du valde att lämna det jobbet. Och senare så blev du munk. Skulle du vilja berätta lite mer. Kring just den här resan. Och hur det kom, faktiskt kom sig att du lämnade Stockholm. För om inte sig så var det både Frankrike och Kalifornien. Mm.
1: Ja, det var ju också en, en resa, ett upptäckande eh, som hände. Eh, så jag bestämde mig för att och säga upp mig från mitt arbete, det var i sommaren 2001 eller någonting. Och det var också i en kontrast. Jag hade varit ensam på en vecka semester i Röda Havet. Jag hade dykt, jag hade varit i öknen. Jag hade mediterat i flera år redan men kände att jag inte hade så mycket vänner som, eller inga vänner som var intresserade av sammanhang och uttryckade så mycket. Och så kontrasten från att ha varit där det jag verkligen kunde känna liksom en, en inre kontakt på ett ökat sätt och komma tillbaka till kontoret så började så här, så här. Det blev så tydligt, men det här är inte tillräckligt aligned med vad jag vill ägna mig åt, hur jag vill leva. Så från den platsen så var det, liksom, det är klart att jag måste säga upp mig. Och när jag slutade jobba så först åkte jag på en, en psykosyntesretrit som... Det är olika övningar och meditationer och reflektioner och sådär, väldigt givande. Sen så eh, hade jag bokat en resa till Irland. Jag var ute och vandrade på nordirländska kusten vid norra Atlanten och var ute i naturen mycket, satt och mediterade på strandkanter och liksom tog in eh, irländsk folkmusik på klubbar på kvällarna och sådär. Visste att jag ville åka till Indien också så småningom. Och I den här resan så var det, det var mer bara för att ge utrymme för att kanske se och upptäcka, uppleva någonting annorlunda för att få perspektiv på min tillvaro. Redan när jag bodde och jobbade i Stockholm så gick jag att på observatorer i London och Vanadis Lund, som är den här höjden också i, i Vasas för att få en överblick på livet. Så det kändes som att den här resan var också för att få en överblick, jag kan liksom inte hitta min, min väg och nästa steg mitt i liksom, eh, det vardagligt jag behövde den tiden och utrymmet Så jag kom till Indien när jag var öppen för att hitta ett sätt att utöva som mm, kändes mer som en, en hel väg ett helt sätt att förhålla mig i livet och inte bara meditationsteknik och kom i kontakt med buddhismen och en, en lärare som eh, undervisar väldigt mycket här och nu och kände till Tiknyad Han som är min lärare och sen mest Han som vars övergång var i februari. Och då det huvudcentret i Plumbullage. Så när jag visade till Indien gick ut och åkte hem till Sverige och gjorde reservationer för att kunna åka till Plumbullage. Så det var liksom nästa steg och vid det läget så hade jag redan en slags insikt. Men jag måste ju ha eh, mitt andliga liv eller min slags. Ja, ett andligt, ett verkligt liv som fundamentet till också mitt i mitt min yrkesfunktion framöver. Men visst inte riktigt hur. Så när jag kom till Plum Village och det var andra unga vuxna också framförallt, Jag var 29 vid den tiden som var intresserade. Vi levde nära naturen, vi levde enkelt. Vi hade meditation under dagen men vi arbetade också tillsammans och bidrog till liksom ett stort internationellt meditationscenter att fungera. Och Det kom människor då i olika perioder från, från hela världen, tusentals per år. Liksom. Så det kändes väldigt meningsfullt. Så efter sex-sju månader hade det varit att ja, det jag vill ägna mig åt i livet är ju vad vi gör här. Och då kändes det väldigt här folk, ja ah, men det var inte svårt att släppa taget om det ena, släppa taget om det andra. För eh, så, i livet som ung så blir det ingen alkohol, ing, eh, det är vegetarianskt, det är ingen relation, ingen sex, det är inga egna, egna materiella egendomar. Så jag lämnar bakom mig bankkonto, möbler och kläder och vad det nu kan vara. Men det kändes som att det vi ägnade oss åt, det gav mig inte så mycket mer näring mycket mer tillfredsställelse på något sätt. så det kändes inte som en uppoffring så det var också ett naturligt steg att ta och då var det först i Plam Village i Frankrike som jag bodde det var det enda stället man kunde bli munk i traditionen vid det tillfället och sen så några år senare så frågade gemenskapen om jag ville åka till Bear Park, vårt centrum i södra Kalifornien, ja det var där på en Tre månaders visit tidigare och, och gillar det. Delvis för mycket vild natur och eh, en lite mindre gemenskap också. I Plan hade jag bott med ett femtiotal munkar eller någonting. Eh, och många, många vänner också i Deer Park har varit 13 20 munkar under den tiden jag var där. Och det finns också nunnor och systrar som är i närheten som man har en del aktiviteter med och sådär. Så att, uh, jag sa ja men det provar jag gärna på, det. jag åker gärna dit och um, jag var där i några år och förlängde mitt visa och 2010 så åkte vår Abbott uh, över till Village och uh, han bad om tre månader men jag kände på mig att han kommer nog vara borta längre och han bad mig att vara tillfredsställande Abbott medan han var borta. Vi hade jobbat en hel del tillsammans redan i det tillfället så. Då blev det också naturligt att sådär, jag stannade kvar där och jag gillade det. Jag tyckte verkligen att jag kunde bidra och älska omgivningen och fick verkligen djupa relationer till både munkar och nunnor, Även om vi kom och gick lite grann men också vänner som bodde i närheten. Det kändes... Så jag har inte bott i Frankrike och bott i Kalifornien, så att säga. Det är liksom en särskild kultur och en inramning som skapas, och även om jag har varit rest. Så de människorna som kommer har också ett visst intresse, och jag vill ägna sig åt det som vi håller på med. Då. Så det blir också rätt naturligt. Sen kom det då den här sjukdomen som, som främlade också. Jag hade redan funderat på att söka mig till något annat center och sådär. Så det blir liksom som en att mattan drogs undan från, från fötterna. Liksom. Det är en helt, helt ny livssituation. Så det, vi skulle kunna prata ett par timmar om bara, bara den resan. <laughs> ja. så, men då var det liknande process. Då liksom, för jag märkte att jo, men det är vissa saker som jag nämnde inledningsvis också som jag vill ägna mig åt i mitt liv. Så. Liksom, med den klarheten så kändes det också som att det behövdes inte så mycket mod till slut. Då. Jag kom tillbaka till Sverige för att leda ett par triper precis i början av pandemin 2020. Då. Och eh, de evenemangen som jag hade lovat att komma tillbaka till i Kalifornien de ställdes in. Så det kändes att ah, nu kan jag ta mer tid och utrymme och så liksom se hur, hur vill jag fortsätta här nu då? Om ja,
2: man är väldigt sjuk och
1: känsla som att man inte är säker på att man kommer att överleva så blir också också liksom kontrasten. Det blir liksom att, ja ah, okej, okay, livet blir väldigt värdefullt. Det är inte någonting som man håller där på grillen tills man kommer någonstans. Man uppnår någonting, då kan man vara lycklig eller då börjar livet. Liksom, okej, okay, jag är levande nu och vad vill jag göra med min livsenergi och mina egenskaper idag? Så det blev också ett rätt naturligt beslut då, att välja en, en ny väg. Då. Och jag menar, sen har också varit mycket inkännande och varit nyhörd för var vi vill jag verka och sådär. Det var också tack vare det som jag kom i kontakt med Emma som har också en, det här sättet att leva som, som sin utgångspunkt och sådär. Så, där. så vi kan verkligen förenas i det. Vi ledde en retrit under påsk faktiskt, tillsammans där vi vi kombinerade våra arbeten och det var jättehärligt. Jätte Så det var också en slags manifestation, en uppenbarelse på det här tredje
2: livet
0: som jag nämnde. Så
2: det är väl de här tre cyklerna lite grann. Mm.
0: Tusen tack, Jem, för att du har varit med oss här idag. Och för att du har varit med i det här avsnittet och delat med dig av din kunskap och erfarenheter. Det har verkligen varit väldigt intressant. Vi ska ta och avsluta med tre snabba frågor. Mm. Så jag kommer att säga tre små frågor och bara ge ett snabbt litet svar. Det första du kommer att tänka på. Okay. Så frågan nummer ett. Vad kännetecknar en bra ledare?
3: Mm.
0: En omsorg för de man arbetar med. Vad skulle du säga till ditt yngre jag om du fick möjligheten idag?
3: Mm.
2: Du har så mycket mer kapacitet och förmågor än,
0: än vad du tror och vad folk berättar för dig. Till slut, vad är ditt bästa snabbtips på att lugna ner sig i en stressig situation?
2: Ta kallt rinnande vatten på händerna, känna det på händerna.
3: Skopa upp det, skölja av ansiktet, skölja av huvudet. Tack så mycket. Om
0: man nu vill följa dig lite vidare och vi kolla lite mer in på vad du gör. Hur går man tillväga då?
1: Det enklaste sättet är att besöka min hemsida så hjärtatsglädje.se. Givetvis utan punkterna alltså hjärtatsglädje.se. Det har både en del videos om meditation också. En del som jag har skrivit men också evenemang, både refriter och kurser, kortare och längre. Så det finns lite beroende på hur intresserad
0: man är. Kan Super superbra. Vi vill även slå ett litet slag för er lyssnare där ute om att gå in och följa Juniorledarskapsakademin på både Instagram och LinkedIn finns vi. Och om man vill följa mig så finns jag även på LinkedIn, David Pettersson och om man vill komma i kontakt med oss inom podden så kan man också läsa mer på ledarkunskap.se Men återigen ett stort tack igen och stort tack för idag Tack David
1: Ha det så bra allesammans Hej då Hej.